0: Değerli arkadaşlar, hem, hem Sakarya'nın hem de Türkiye'nin devası sizlersiniz, gençlersiniz. Hep beraber sorunları çözeceğiz inşallah. Burada arkadan pankart açmış olan düzce genç devaya da selam olsun diyorum. Komşu dayanışması için gelmişsiniz sağ olun. Evet. Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez Kurulu üyeleri, Sakarya Teşkilatımızın ve Akyazı İlçe Teşkilatımızın çok değerli başkanları, siyasi partilerin çok kıymetli temsilcileri, meslek örgütlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, temsilcileri, kıymetli teşkilat mensuplarımız, sevgili Sakaryalı, Akyazılı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı ellerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizler izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Akyazı ilçe teşkilatımızın, Birinci Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz diyor. Sözlerimin hemen başında Akyazı İlçe Teşkilatı'nda görev almış olan ve görev alacak tüm yol arkadaşlarımı kutluyor. Kendilerinde çalışmalarında üstün başarılar diyor. Değerli arkadaşlarım, Deva Partisi Türkiye'nin dört bir yanında çok hızlı bir şekilde teşkilatlanıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Kasım ayı itibariyle yasalarda belirtilen 41 il sınırını geçerek Türkiye'de seçimlere girmeye hak kazanan siyasi partilerden birisi olduk. Ve şu anda Türkiye'de yaklaşık 20 siyasi parti bu hakkı elde etmiş durumda. Yüzün üzerinde parti var ama yaklaşık 20 kadar siyasi parti seçimlere girme hakkını kazanacak kadar bir teşkilat yapısına sahip. Mart ayında kurulup Kasım ayında bu hakkı elde etmek yani 8 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde 2020'de üstelik pandemi şartlarında insanların uzunca süreler evinden çıkamadığı bir dönemde bu teşkilatlanma aşamasına gelmek gerçekten çok büyük bir başarı. Daha önce hiçbir siyasi parti bu kadar hızlı bunu gerçekleştirmemişti. Biz bunu yaptık ve o ilk 43 ilden yasanın da gösterdiği 41 ilden birisi Sakarya. Ben burada huzurlarınızda değerli il başkanımız Mehmet Bey'e özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten görevi aldığı ilk günden itibaren Sakarya'da hem niceliksel olarak yani ilçe sayısı e, ve üye sayısı açısından hem de niteliksel açıdan çok güzel bir teşkilatın kurulmasına ön ayak oldu. İnşallah bu güzel kadroyla beraber Sakarya'da çok çok iyi sonuçlar alacağımıza ben gönülden inanıyorum ve şimdiden hem Akyazı teşkilatımız ki biraz önce hizmet binasında açtık ve Akyazı'nın deva kadrolarının Akyazı için, Sakarya için hayırlı olmasını diliyor. <gülüyor> Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz yıl 9 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de siyasete yepyeni bir soluk kazandırdık. Ülkemize Deva Partisi'nin kuruluşunu müjdeledik. Çünkü Türkiye'nin gerçekten yepyeni bir vizyona ihtiyacı vardı. Ülkemiz her alanda kriz yaşıyordu. Ve ülkemizin her alanda doğru analizlere, iyi çalışılmış planlara, programlara ihtiyacı vardı. İşte bizler partimizi kurarak tarihsel bir sorumluluğumuzun aynı zamanda gereğini yerine getirmiş olduk. Deva Partisi'nin ortak akla dayanarak kurduk. Tek sesle boğulmuş ülkemizin çıkış yolunun çoğulculuktan geçtiği bilinciyle davrandık. Halkımızın refahını yükseltmeyi ve Türkiye'yi özgürlükler ülkesi yapma hedefiyle yola koyulduk. En önemli iki konumuz özgürlükler ve refah. Ama önce özgürlük işte özgürlüklerle başlayacağız dedik. Bizim parti programımıza şöyle bir bakın. Birinci sayfası, birinci bölümü değerli arkadaşlar, özgürlüklerle başlıyor. İlk bölüm, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü. Böyle devam ediyor. Tabii ki inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, inancı gibi, inandığı gibi yaşama özgürlüğü. Bütün bunlar... Bizim parti programımızın tam merkezindeki kavramlar. Hukuk, adalet işin temeli. Bunlar olmazsa olmaz. İşte bu sağlam temel üzerine de inşa edilmiş bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani hukuk üzerine, adalet üzerine, temel hak ve özgürlükler üzerine, demokrasi üzerine, o temel üzerine inşa edilmiş bir ekonomik modelden bahsediyoruz. Temel sağlam olmazsa... Sağlam bir bina inşa edemezsiniz. Bina çabuk yıkılır, çöker. İşte o zemini sağlam tutmamız gerekiyor. Onun için önce adalet, önce hukuk dedik ve yola çıktık. Kucaklayıcı olacağız dedik. Kapsayıcı olacağız dedik. Toplumumuzun farklılıklarını bir zenginlik olarak görüyoruz dedik. Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefiyle yola çıktık. İşte bu nedenle istişare kültüründen özgürlük ve toplumsal barış hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık. Bundan sonra da şaşmayacağız. Toplumu bölenlere, ayrıştıranlara, kutuplaştıranlara karşı dimdik ayakta duracağız. Şu andaki hükümet şu andaki hükümet bu ülkeyi kutuplaştırarak yönetmeye çalışıyor. Farklılıkları kaşıyarak yönetmeye çalışıyor. Bir yandan beka beka diyor, bir yandan birlik beraberlik diyor. Bir yandan da bu ülke için hiçbir başarı üretemediğinde öteki belki diyerek siyaset yapmaya çalışıyor. Sürekli düşman arıyor, sürekli, sürekli dikkat edin. Her dönem bir düşman arışı içerisinde. Dışarıda düşman bulursa ona sarılıyor. Dışarıda düşmanlı olmadığı dönemlerde Olmayan düşmanları düşman gibi içeriye gösteriyor. İçeride toplumun farklı kesimlerini ötekileştirerek adeta düşman ilan ederek ilgiyi alakayı o tarafa yönlendirerek buradaki başarısızlığın üzerine örtmeye çalışıyor. Bu ülkeyi şu anda hükümet böyle yönetmeye çalışıyor. Kendi başarısızlıklarının kendi ürettiği krizlerin üzerine örtmek için bizim bazı kesimlerimizin bazı vatandaşlarımızın ötekileşmesine adeta bu ülke içerisinde yabancılaşmasına yol açıyor. Değerli arkadaşlarım biz her zaman farklılıklarımızla birlikte birbirimize saygı içerisinde ortak bir ülke, ortak bir toplum, ortak bir yaşamı savunacağız. Biz bir arada güçlüyüz. Bunu önce yani farklılıklar içinde birbirimize saygı göstererek birlik, beraberlik içinde yol yürümeyi önce kendi partimiz içerisinde yaşayacağız. Ardından da tüm Türkiye'ye bunu yaşatacağız. Çünkü değerli arkadaşlarım, Deva Partisi toplumu ayrıştıranların değil, birleştirenlerin Gerginliğin değil, huzurun, kavganın değil, barışın, diklenmenin değil, anlamanın, günlük rüzgarların değil, sapasağlam ilkelerin partisidir. Günlük rüzgarlara kapılmayacağız. Türkiye'de bu ayrıştırıcı dil, üslup, kutuplaştırma, devletin kanalıyla, devletin yayın organlarıyla, hükümetin havuçla, sopayla yönettiği kanallarla sürekli ayrıştırıcı bir dil uygulanıyor. Ayrıştırıcı dil. Hükümet farklılıklar üzerinden ayrıştırıcı dil üzerinden beslenen bir hükümet oldu. Biz bunu reddediyoruz. Biz buna karşı bir duruş olarak Deva Partisi'ni kurduk. Bakın geçmişte farklı siyasi tercihleri desteklemiş, farklı ideolojileri benimsemiş arkadaşlarımız bugün Deva çatısı altında toplandı, toplanıyor. Bu ülkemiz için değerli arkadaşlarım çok değerli bir oluşum. Çok değerli. Çünkü biz Deva Partisi'ni kurarken, teşkilatlarımızı oluştururken vatandaşlarımızın geçmiş siyasi tercihlerini sorgulamadık. Geçmişte hangi ideolojiyi desteklerini de sormadık. İyi insan mı? İşinde iyi insan mı? Biz ona öncelik verdik. Gerçekten evrensel ahlaki standartlarda düzgün insansa biz beraber yol yürürüz dedik. Şu anda da Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin ayrışmaya, farklılıkları kaşımaya, ayrılıklar üzerinden siyaset yapmaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin tüm nüfusuyla, 84 milyon nüfusuyla aynı yolu yürümeye ihtiyacı var. Geçmiş üzerinde anlaşmamız her zaman kolay olmuyor bu bütün toplumlar için geçerlidir. Bundan 50 sene önce, 100 sene önce olmuş konular üzerinde, daha önceki tercihler üzerinde anlaşmaya kalkmak zor iş. Ancak biz ülkemizin yarınları için mutabakata varanların siyasi partisiyiz. Biz ülkemizin yarınları için bir araya gelen aynı Türkiye vizyonuna sahip Aynı Türkiye hayali ve hedefi etrafında kenetlenenlerin partisiyiz. Bunun için kurduk Deva edersin. Çok araştırmalar yaptık. Çok incelemeler yaptık. Çok istişareler yaptık. Farklı farklı siyasi tercih olan vatandaşlarımızı sorduk. Nasıl bir Türkiye görmek istiyorsun? Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsun diye sorduk. İnanın toplumumuzun kahir ekseriyeti, Nasıl bir ülkede yaşamak istediğini tarif ederken hep aynı Türkiye'den bahsetti. Bir fark yok. Bu ülkede yaşayan 84 milyonun ileride yaşamak istediği Türkiye, aynı Türkiye. Aynı ülkeyi tarif ediyorlar. Benim hakkım, hukukum korunsun diyor insanlarımız. Ülkede adalet olsun diyor. Fırsat eşitliği olsun diyor. Benim yaşam tarzıma kimse karışmasın diyor. Ben inandığım gibi yaşayayım diyor. Hele gençlerimiz ben birey olarak kıymetliyim diyor. Ben fert olarak kıymetliyim. Bu eğitim sistemi beni dar bir kalıba sokmasın diyor gençlerimiz. Tornadan çıkmış gibi birbirine benzeyen gençlerden oluşan bir toplumu zaten gençlerimiz görmek istemiyor. Bugünün şartlarında bilgi çağında zaten bu imkansız bunu yapamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Ve değerli arkadaşlarım bakın geçmişte bu topraklarda nice acılar yaşandı. Nice gözyaşları döküldü. Kuşkusuz bu topraklarda yaşanan acılardan dökülen gözyaşlarından mutlaka ders alacağız. Tarihten mutlaka ders alacağız. Ancak siyasetçilerin yani bizlerin asli görevi ülkenin yarınlarını inşa etmek. Tarih diye bir bilim dalı var. Kıymetli tarihçilerimiz, bilim insanlarımız geçmişte olan olayları kuşkusuz irdeleyecektir, bakacaktır. Bu çok uzun zaman önce bir geçmiş olabilir, yakın tarih olabilir, yakın geçmiş olabilir. Kuşkusuz her şey irdelenecektir. Ama bizlerin siyasetçilerin işi geçmişi bilmek ancak asıl vakti ve emeği, gelecek için harcamaktır. Bizim işimiz bu. Her birimizin farklı hassasiyetleri var. Ve birbirimizi dinleyeceğiz. Birbirimizi anlamaya çalışacağız. İlişkilerimizde her zaman özenli hareket edeceğiz. Değerli arkadaşlarım demokrat bir duruş ne demektir biliyor musunuz? Demokrat bir duruş farklı düşüncelere saygı demektir. Diğerlerini anlama gayretidir. Demokrat olmak demek aynı zamanda saygı demektir. Müsamahadır. Katlanmaktır. Diğer kamlıktır. Parti programımızda ortaya koyduğumuz ilke ve değerler, değerli arkadaşlar, hepimizin ilke ve değerleridir. Bu ilke ve değerler, Deva Partisi'nin tüm mensupları için bağlayıcıdır. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım. Partimizi kurduğumuz ilk günden bu yana çok sayıda konuda, çok farklı alanlarda biz sürekli hükümete yol gösterdik. Onlar yanlış yaptı, biz doğrusunu söyledik. Sadece eleştirmekle yetinmedik. Yol haritalarımızı önlerine koyduk. Uyarılarımızı günü gününe yaptık. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası partimizin kurulduğu gün açıklandı. Artık her ne hikmetse o güne denk geldi. Biz bunun spekülasyonunu yapmıyoruz. Ancak madem vakayı açıkladınız, o halde şunları uygulayın diye biz hemen bir reçete yazdık ve hükümete gönderdik. Kamuoyuyla paylaştık. Pandeminin ekonomi boyutunu nasıl yöneteceksiniz, sağlık boyutunu nasıl yöneteceksiniz diye madde madde tavsiyelerimizi, önerilerimizi hükümete aktardık. Bu reçeteyi daha bizim de kuruluşumuzdan ancak bir hafta geçmişti. O zaman sunduk. Ve koronavirüs nedeniyle yaşanacak kayıpları önlemek amacıyla biz bu reçeteyi sunduk. Salgının sağlık yönünden ve ekonomik açıdan etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan bir tavsiye paketiydi o. Bir süre sonra çıktı Sayın Erdoğan ne dedi? Bu konu vardı. Başka konular da vardı. Ya dedi, bir de çıkmış dedi, bana ders vermeye çalışıyor dedi. Ama derse ihtiyacınız var. Yapamıyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Ülkeyi bir krizler ülkesi haline çevirdiniz. Ülkede bir hukuk krizi var, adalet krizi var. Bir ekonomik kriz var. Bir eğitim krizi var. Bunları yaşıyoruz, görüyoruz. ve. Değerli arkadaşlarım, biz zaten korkmayanların, cesurların siyasi hareketi olarak ortaya çıktık. Değerli arkadaşlarım, bakın, bu salgında, bu pandemide hükümet uzunca bir süre sınıfta kaldı. Açık ve şeffaf davranmadılar. Bu milleti bilgi çarpıtmalarıyla oyaladılar biz uyardık vaka sayısını gizlediklerini açık açık söyledik ve biz ısrarla bu rakamları söyleyince dedik bu rakamlar yanlış ya şu doğru rakamlar açacak dedik aradan birkaç hafta geçince kabul etmek zorunda kaldılar ve daha sonra neredeyse iki katı rakam açıklamaya başladılar. Biz bu konuda ısrarla bu rakamlar yanlış demeden oralı olmuyorlardı. Doktorlara soruyoruz, hastanelere soruyoruz. Ya bir hastanedeki vaka sayısı o il için açıklanan vaka sayısından fazla. Bir ilin toplam vaka sayısını biliyoruz, alıyoruz. Çünkü küçük illerde üç beş tane hastane var. Orta aile illerden de toplamak kolay. Bir bakıyoruz bir ilden gelen vaka sayısı Türkiye için açıklanan toplam vaka sayısından fazla. Böyle bir şey olur mu? Tabii vaka sayısını küçük açıklayınca aşı tedarinde de zorluk çektiler. Aşı tedariği yapan ülkeler bakıyor. E sizde vaka az diyor. Ne kadar, niye bu kadar çok diyor aşı istiyorsun benden. <gülüyor> Rakamları biraz da belki onun için de yükseltmek zorunda kaldılar. Ve bu iktidar sağlık meslek örgütlerine değerli arkadaşlarım kapısını kapattı. İktidar ortakları sağlık çalışanları hedef olarak gösterdi. Hedef diyorum ya hep düşman gerekiyor bunlara diye. Sağlık çalışanlarını hedef gösterdiler. Biz ne yaptık? Sağlık çalışanlarımıza kapımızı açtık. Uzmanları, sağlık sendikalarını, sağlık meslek odalarını genel merkezimizde ağırladık. Onlarla iştişare ettik. Eczacılar, tabipler, radyologlar, hemşireler, bütün bunların Türkiye'deki çatı örgütlerinin başkanlarını da davet ettik genel merkezimize. Hepsiyle beraber ortak toplantılar yaptık. Hükümetin yapması gerekenleri biz yaptık biz ki meseleyi derinlemesine anladık. Damdan düşenlerle konuştuk. Ondan sonra bu stratejileri oluşturduk. Ve sayıların gerçek olmadığını uygulamadaki hataları tek tek vatandaşlarımıza paylaştık. Salgına karşı tedbirlerde kapanmada geciktiğimiz her gün aşılamada geciktiğimiz her gün yaşadığımız can kayıpları gerçekten değerli arkadaşlarım önlenebilir kayıplardı. Bu insanlar ölmeyebilir dedik. Bakın bu candır. Bu kayıpların hesabını veremezsiniz dedik. İktidar biliyorsunuz bu aşı temininde tam bir bilmeceye bulmacaya çevirdi. O günde çağrımızı yaptık. Bu milletin en öncelikli ihtiyacı aşırı dedik aşı. Avrupa ve Amerika'da aşılama hızla ilerlerken bizde aşı hala yapılmıyordu. Biz hala binlerce kayıp veriyorduk o günlerde. Şimdi o günlere tekrar dönüp uzun uzun bir değerlendirme yapmaktansa değerli arkadaşlarım biz hep hakikati söyledik bakın. Salgını başından beri ciddiye aldık. Yapılması gerekenleri günü gününe söyledik. Başından beri milletimize karşı sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirdik. Aylarca değerli arkadaşlarım aşı anlaşmasını yapmadıkları beceremedikleri için milletimiz aşı olmadı biliyor musunuz? Geçen seneleri hatırlayın geçen seneleri. Kasım dediler yok. Aralık dediler aşı yok. Ocak, Şubat, Mart. Binlerce insanımızı kaybettik. Sonradan anlaşıldı ki gelişmiş ülkelerin ulaştığı etkisi kanıtlanmış aşılara biz daha önce ulaşabilirmişiz. Daha önce bu aşı Türkiye'ye gelebilirmiş. Bakın bu aşıyı Almanya'da bulan iki bilim insanı Bizim insanımız biliyorsunuz. Burada değil Almanya'daki laboratuvarlarda bu aşıyı buldular. Ve o günlerde açıklama yaptılar. Dediler ki ya Türkiye'nin bizden bir talebi yok. Türkiye bizden talep etmedi. Baktık Çin aşısının peşinde koşuyorlar. Ya burada Almanya'da güvenilir, bizim insanlarımızın üstelik keşfettiği bir aşı var. Bunu niye temin etmiyorlar, bunu niye almıyorlar diye sorduk. Aylar geçti aylar. Çok sonra anlaşma yaptılar. Daha yeni yeni. Daha yeni anlaşma yaptılar. Yeni o ikinci aşı bir aşısı Türkiye'ye gelmeye başladı. Peki ben buradan soruyorum. Altı aydır siz bu aşıyı niye temin etmediniz? Tabii dedikodu da var. Söylentiler var. Doğru mu yanlış mı bilmem. Ama hükümetin çıkıp bunu açıklaması lazım. Söylenti nedir? Söylenti Çin aşısında aracı vardı. Onun için iş hızlı yürüdü. Bu firma aracı kabul etmediği için doğrudan devletle ben çalışırım dediği için aracı sokamadıkları için bu anlaşmayı yapmadılar. Aylarca biz burada can kaybı verdik aylarca. Böyle bir söylenti var. Bu doğru mu yanlış mı hükümetin çıkıp açıklaması lazım. Yanlışsa böyle bir şey olmadı demeleri lazım. Yok eğer böyle bir şey olduysa gerçekten arkadaşlar bunların yatacak yeri yok. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey kabul edilmez. Ya her alanda anladık oraya ortak sok oraya aracı sok bu can ya. Aşıdan bahsediyoruz aşıdan. Bakın değerli arkadaşlarım. Tam da bu noktada çok önemli bir hususun altını çizmek istiyorum. Koronavirüsle mücadelede kalıcı başarı sağlamak için gerekenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık Geçmişin tabii muhasebesini yapacağız ama biraz daha geleceğe bakarak bunları söylüyorum bakın. Ağustos ayına yaklaşıyoruz ve Ağustos ayı pandemiyle mücadelede çok kritik bir tarih. Niye? Risk altındaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımıza mutlaka 3. doz rapel yapılmalı. 3. doz rapel. Öncelikle hedefinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının olması lazım. Biz buradan gene çağrı yapıyoruz. Gene tavsiyelerde bulunuyoruz. Öneride bulunuyoruz. Evet, gerekirse ders veriyoruz. Keşke dinleselerdi. Rapel nedir değerli arkadaşlar? Rapel Rapel pekiştirme aşısıdır. Pekiştirme aşısı. Üçüncü aşı. Bu pekiştirme aşıları da mutlaka RNA aşılarından olmalıdır. Yani mesela bizim gurur kaynağımız olan, bu kendi insanımız olan İki bilim insanının Almanya'da ürettiği cinsten aşılar. Biliyorsunuz ilk grup aşılamalar Çin aşısıydı. Sinovac'tı. Ve yeni mutantlara karşı koruyuculuğuyla ilgili zayıf bu aşı. Koruyucu değil. O nedenle diğer aşıyı olanlara yani Çin aşısının olanlara bir an önce RNA aşısı yapılması gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. Bu pekiştirme aşılarına neden en geç Ağustos'ta başlamak gerekiyor? Çünkü ikinci doz aşının ardından tam altı ay dolmuş oluyor. Eğer altı ay geçerse etkinliği azalacak. Altını tekrar çiziyorum. Ağustos ayında risk altındaki vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız öncelikli olmak üzere mutlaka pekiştirme aşısına başlanmalıdır diyorum. Ve bunun da önemini aslında biz ilk Sayın Erdoğan'dan duyduk değil mi? Ne dedi? Bir katıldığı televizyon programında ben dedi üçüncü doz aşımı da oldum dedi. Üstelik o dönemde daha halkımızın çoğu birinci dozu bile olmamıştı. Ülkenin Cumhurbaşkanı kendine hak gördüğünü milletten esirgememeli bana göre ama neyse orası ayrı bir mesele. O ayrı. Bugün için bugün için bu millete hizmet demek Öncelikle aşı sağlamak demek. Şu anda bir numaralı konu bu. Can. Önce can. Ve bu devletin de görevidir. İktidarın da görevidir. Ve Ağustos ayı yaklaşıyor. Buradan hükümete çağrı yapıyoruz. Önceden sağlık çalışanı olup, atışı aşı aşısı olup, iki doz aşı olanların 6 ayı doluyor. Hemen bir ilave üçüncü aşı mutlaka gerekiyor. Değerli arkadaşlarım. Salgını tam anlamıyla kontrol altına almak istiyorsak yapılması gerekenler de bununla sınırlı değil. Bakın kapalı mekan kısıtlamaları biliyorsunuz gevşetildi. Açılma süreci 1 Temmuz'da yani yarın daha da genişleyecek. Bu dönemde salgının yayılmasında yeniden bir artış görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz. Bu nedenle kapalı mekanlara giriş için tedbirin asla elden bırakılmaması gerekiyor. Kapalı mekanlarda tedbirlerin aynen devam etmesi gerekiyor. Ve ilave bir tedbir olarak da kapalı mekanlara girişte aşı zorunluluğunun da gerektiğini, bunun da düşünülmesi gerektiğini biz deva parçası olarak ortaya koymak istiyoruz. Bu işin refahiyeti olmaz arkadaşlar. Bakın bu işte rehavet olmaz. Bu işte boşver olmaz. Bu işte erteleme olmaz. İşin ucunda can var. Bizler özgürce, serbestçe, kuşkusuz hareket etmeyi isteriz, hareket etmeliyiz. Ama bu esnada da gereken tüm tedbirlerin alındığından emin olmalıyız. Böylece hep beraber toplum olarak kendimizi güvende hissetmeliyiz. Ancak bizler serbestçe hareket ederken özellikle uluslararası bazı geliş gidişlere de dikkat etmek gerekiyor. Şimdi turizm mevsimindeyiz. Biliyorsunuz bu virüsün bir delta varyantı var, delta bu varyantın kaynağı da Hindistan. Ama bu varyantın en hızlı, en çok yayıldığı ülkelerden birisi de Rusya. Peki hükümet ne yaptı? Rusya'dan girişleri serbestleştirip karantina uygulamasını kaldırdı. Her gün bir başka genelge çıkıyor bu konularda. İşi ciddiye alarak değil, bilime dayanarak değil, anlık kararlarla yönetiyorlar. Gerçekten bazen bakıyoruz... Ya bunlar çocuk oyuncularına çevirdi bu işi diyoruz. Salgını kontrol etme yolunda ilerlerken gerçekten bu kararı turizmi önceleyen, turizm gelirlerini önceleyen kararı da rehavet çerçevesinde alınmış bir karar olarak değerlendiriyoruz gerçekten. Aylardır dilimizde tüy bitti. Bakın aylardır dilimizde tüy bitti. Önce can dedik. Ama onlar ekonomiyle ilgili konularda... Hele turizmle ilgili konularda aceleci davrandılar. Pandemi öncesi bu ülkenin kaynaklarını tükettiler. Pandemi öncesi ülkenin merkez bankası döviz rezervlerini sıfırladılar. Pandemi öncesi bir günde merkez bankasının yedek akçelerini tükettiler tek bir günde. Pandemi başladığı anda Türkiye'de merkez bankasının döviz rezervleri de sıfırlanmıştı. Yıllardır biriktirdiğimiz yedek akçeler de sıfırlanmıştı. Onun için vatandaşımıza gerekli desteği veremediler. Çiftçimiz, esnafımız, günlük kazanıp günlük harcayanlarımız, ile bahşişle geçinenlerimiz hepsi çok çok mağdur oldu Türkiye'de. Geğirme ülkeleri içerisinde vatandaşına en düşük desteği veren, en az desteği doğrudan destek olarak veren ülke Türkiye oldu. Ne demişler? Ak akçe kara gün içindir. Bir merkez bankasının döviz rezervi kötü günler içindir. İyi günde biriktirirsiniz, kötü günlerde kullanırsınız. Ama siz hovardalık yapıp har vurup harman savurursanız, miras yedirik yaparsınız, kendiniz kazanmayıp hazırdan harcayıp bu ülkenin kaynaklarını tüketirseniz, Tam da pandemi gibi bir felaket gelip ülkeyi vurduğunda böyle çaresiz kalırsınız. Ondan sonra ne diyor? Pandemi oldu diyor. Ne yapalım diyor. Pandemi olabilir. Allah korusun. Doğal afet olabilir. Doğal afetlerde takdir Allah'ındır. Biz buna inanırız. Ama tedbir almak da insanların görevidir. Tedbir almak kulun görevidir. Siz önce tedbirinizi alın. Ondan sonra takdiri Allah'a bırakın. İşte ekonomide de tedbirli olmak gerekir. İşler iyiken, ekonomi hızlı büyürken, gelirleriniz varken kötü günler için birikim yaparsınız. Kötü günler geldiğinde de o birikiminizi harcarsınız. Devlet böyle yürütülür. Hatta bizim ticaretle ilgili mevzuatımızda bir müdebbir tüccar kavramı vardır arkadaşlar. Müdebbir tüccar. Yani bir bakkal dükkanı atan, bir manav açan, bir pazarda sergi açan vatandaşımızdan müdebbir olması beklenir. E siz esnafınızdan, küçük işletmelerinizden tedbirli olmanızını bekleyin kanunlarınıza. Koskoca devleti tedbirsiz yönetin. Vurdum duymazlıkla yönetin. Böyle bir şey kabul edebilir mi? Ve değerli arkadaşlarım bakın biz çalışıyoruz. Her konuda hazırlık yapıyoruz. Her konuda eylem planları hazırlıyoruz. Eylem planı bizim için şu demek? Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde neler yapacağımızı detaylarıyla açıklıyoruz. İlk eylem planımızı tarımla ilgili açıkladık. Tarım ve hayvancılıkla ilgili. Oldukça kapsamlı bir hazırlık. Çok kısa özetini böyle 7-8 sayfalık broşürler haline getirdik ve tüm Türkiye'de çiftçilerimize paylaştık ve ilçe başkanımıza sorduğumda geldi mi size tarım broşürlerimiz diye geldi ve kırsal alana dağıttı dedi. Çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza bu broşürlerin dağıtılması çok önemli. Çünkü biz kendimizi duyurmak ve anlatmak zorundayız. Bizim için ve ülkemiz için bunu yapmak zorundayız. Tam 56 madde ve üstelik iç tutarlılığı sağlanmış istişaresi yapılmış, ziraat odaları birliğiyle ve kendi bünyemizde tarımla, çiftçilikle uğraşan tüm arkadaşlarımıza beraber akademisyenlerin, bilim insanlarında katkı verdi bir çalışma bu. Ve üstelik bütçe çalışması da yapılmış bir hazırlık. Bütçe, 56 madde tek tek hesap edilmiş durumda. Bu arkadaşınız tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisini yönetti. 11 yıl ben bu ülkenin tüm bütçesini hazırlayan ekibin başında oldum. Bu işi biliyoruz. Açıkladığımız her şey ayağa yere basan işler. Hesabı kitabı yapılmış, bütçesi hesap edilmiş. Biz öyle boş atıp tutmuyoruz. Bol keseden dağıtmıyoruz. İş yapıyoruz ve Bugünde, yarında, 3 sene sonra da, 5 sene sonra da yine vatandaşlarımızla yüz yüze bakacağımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Allah utandırmasın. Biz az sayıda söz veriyoruz ama verdiğimiz sözlerden asla dönmüyoruz. Üstelik sözler uçuyor, yazık alıyor. Bunun için biz eylem planlarımızı yazılı hale getirip vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. Alın, saklayın, günü gelince bizden hesap sorun diye. Bunları yazı olarak dağıtıyoruz. Bu büyük bir sorumluluk gereği ama aynı zamanda büyük bir hesap verme hissiyatı gereği. Değerli arkadaşlarım, bizler il il ilçe ilçe gezip hakikatin sesi olacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde milletimize anlatacağız. Milletimize kulak vereceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Kutuplaşmadan beslenen siyasetçilerden olmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetleri insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Akyazı'nın devası var. Sakarya'nın devası var. Vakit... Demokrasi ve atılım vaktidir değerli arkadaşlarım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.